0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了急得直跺脚的木仪和平静似水的宋襄公对待战争的态度，一把手宋襄公都平静了，宋国的军队呀、啊，只能无可奈何地保持平静。就这样啊，在宋军平静的注视之下，楚国大军悉数全部地安全地度过了最危险的河。随后呢，他们在岸边紧张地布起了阵来。这时候啊，穆仪看见楚军乱哄哄，还没有整好队伍，这应该是获得胜利的最后机会。赶忙又对宋襄公说：“楚军还没有布好阵势，咱们呀，赶快抓住这个机会发起冲锋，就可以取胜。”宋襄公瞪着眼睛，对屡次劝谏的亲哥穆仪大喊大叫道：“你怎么净出歪主意啊？人家还没有布好阵仗就去攻打，这算仁义吗？我平日里是怎么教你们带兵打仗的？我素来以仁义练兵，训练士卒的时候也常常告诫他们，不要忘了这关键的一点。你说这个宋襄公啊，宋襄公都这时候了，还讲什么仁义呀、啊？”难道他忘了自个儿就是被出卖的一方吗？好嘛，等楚国军队全部上岸摆好了阵型以后啊，宋襄公一看傻眼了，这两国的部队差距啊也太大了吧！不论是气势、装备，都不是在一个等级上的。但是，尽管差距有多大，事已至此啊，只能硬着头皮上啊。楚国的军队可没那么多废话，摆好了阵仗以后啊，像洪水般的汹涌而至。宋国的士兵啊，被吓破了胆，一个个的呀，扭头就跑。宋襄公手提长矛，催着战车想要攻打过去，可是呢，还没有来得及往前冲啊，就被楚国的军队啊给团团围住，大腿上啊还中了一箭，身上的其他地方呀也受了伤。多亏了宋国的几员大将啊，奋力冲杀，才把他给救了出来。等他逃出了战场啊，宋国的战车已经损失了十之八九。兵器呀、啊，粮草啊，也都全部丢光了。将士们是死的死，伤的伤，溃不成军。再看那面仁义大旗呀、啊，早已经无影无踪了。老百姓看到这等惨状啊，都对宋襄公骂不停口。可即便是这样啊，宋襄公还是觉得他的仁义取胜了。木仪搀扶着他，他一瘸一拐的，边走边说：“讲仁义的军队啊，就得以德服人。”人家受伤了，就不能再去伤害他；头发花白的老兵，咱就不能去抓他。我以仁义打仗，怎么能趁人危难的时候去攻打人家呢？那些个跟他逃跑的将士听了宋襄公的话呀，都哭笑不得呀，心想：我们平时打仗必须要拼命才能打败敌人，这回主公靠仁义打仗啊，却害得我们差点丢掉了小命。而由宋襄公一手挑起的洪水之战，就这样啊，在滑稽的场景中画上了句号。洪水之战以后啊，宋国的势力呢急剧扩张，而宋国呢，则没有任何的办法进行反击，渐渐地退出了历史舞台，最后变得任人鱼肉。可以说呀，宋襄公的仁义呢，是蠢猪式的仁义，他的仁义啊，用错了地方。在战争中啊，当时机成熟的时候呢，一定要果断的重拳出击，千万不能顾及不必要的仁义。想当年啊，咱们国家对越自卫反击战的时候啊，被越南老人、小孩、妇女诱杀的解放军战士的例子还少吗？就是因为我们的解放军战士对老人、妇女、小孩仁义而放松了警惕，最终啊，遭到了他们的突袭暗杀。因为战争本身呀，就是你死我活，是非常残酷的。要知道啊，面对强大的楚国，即便是齐国、晋国等大国呀，与他交手都很难得到便宜，何况是宋国这样一个小国。所以啊，在洪水之战中，即使宋襄公采纳了木仪的建议，趁楚国军队渡河一半的时候出击，趁敌人正式未摆好的时候出击。最终取得胜利的可能性啊，也不太大。可以这么说，这一仗啊，是宋襄公出于维护面子而进行的一场明知不可为而为之的战役。而指导他行为的，我想啊，除了难以理解的仁义精神，还有根深蒂固的贵族精神。宋国呀，是殷商后裔的封地，周天子呢还赐给了他们最高等级的爵位，也就是公爵之位。别看宋国的地盘不大，国力不强啊，但是呢，他们属于前朝的正宗血统，是三个公爵国之一的国家，享受一国两制的特殊政治待遇，所以啊，他们一直以来都以周王朝的兵国自居。而那些个比他们强大的国家呀，比如说齐国是个三等的伯爵，而楚国呢，那就更低了，是个子爵，爵位呀、啊、比宋国低的太多，所以啊。宋国国君从骨子里到行为上都体现着一种贵族精神。德国的哲学家、思想家尼采曾经说过呀：“贵族最重要的一个精神就是自尊的精神。这种自尊精神啊，是对自己尊严的维护，也是对他人的尊重。所以在立身处事中要讲原则、重规矩，时时处处符合礼。尤其是在春秋时代的上层社会中啊，真正的贵族们是尊礼行事的。”国家的边界甚至可以呀、啊、不驻军，因此呢，贵族们可以安心的在自个儿家里呀、啊、饮酒享乐。如果有战事发生，敌方会事先通报的，然后双方约定时间地点。他们呀是不会干那种不宣之战、搞突然来袭的事情。即使是在战场上啊，也是有战争理可循的。正如历史学家黄仁宇先生所说的，春秋时代的车站呀是一种贵族式的战争，有时候啊。彼此都以禁忌的方式来看待，布阵有一定的程序，交战也有公认的原则，这些呀都离不开礼的约束。既然军事上已经无法战胜敌人，那就不如维护作为贵族的尊严，合乎礼仪，顺乎我心。这个呀就是宋襄公说的，如果不靠仁义取得了胜利，那都不叫胜利。只是啊，宋襄公幼稚了，他的思想啊不够与时俱进。他身处的春秋中期呀、啊，已经被孔子视为礼崩乐坏的时期。孟子也曾经说过呀：“春秋无义战，单靠个人的修为想取得战争的胜利啊，已经绝无可能了。”随着历史的发展，“兵者诡道也”这种思想呀，就成为了战争的基本思维。所以呀、啊，隔着两千多年的历史时空，我们笑宋襄公的迂腐，笑他的教条主义。实际上呀，我们没有搞清楚这个殷商后人啊，为自己留下的最后一抹贵族的尊严。宋襄公兵败以后啊，回到宋国的行宫里养伤。这时候啊，晋国的落难公子重耳路过宋国，请求关照。大夫公孙固建议宋襄公礼貌地对待落难公子，并搬出了商宋说，说呀，商汤急于尊贤下士，圣德天天向上高升，尊贤下士云云。此前一直不听劝进的宋襄公，这回开窍了。他采纳了公孙固的建议，送给了重耳八十匹马和一些个钱财，为逃难的重耳提供了巨大的帮助。要说好事儿有好报啊，仅仅过了四年，这八十匹马和钱财就换来了回报，免于灭国。这大概是宋襄公留给后世最为丰厚的政治遗产。公元前638年。对于宋国来讲啊，是个比较惨的灾年。然而啊，要论惨，宋国可惨不过周王室。还记得十一年前逃到了齐国的那个姬带吧？也是这一年，有一天啊，有一个叫傅尘的大夫，不知道是神经病犯了还是精神病犯了，他言辞恳切地对周襄王说：“您把逃难在齐国的姬带接回来吧。诗里边曾经说过，和他的邻居融洽，姻亲才能友好。”我朝兄弟都不能融洽相处，哪还能埋怨诸侯们的不顺服呢？话说这十多年的时间都过去了，周襄王当年的怒气呀、啊、也已经消除殆尽。听了傅臣这段以德服人的论调以后啊，觉得也对于是呢，命令人将姬带从齐国呀、啊、接回了周王室，祸根啊就此埋下。姬带回到了周王室，并没有安安心心的做周襄王的臣弟。而是继续在王宫里啊沾花惹草，这一次更过分的是啊，他竟然将色魔之手伸向了自己的嫂子，也就是周襄王的王后韦氏。这下子呀，历史又精彩了。下一集里、啊、我再给您详细的讲述。